Are you ready to learn Spanish? Welcome to Talk Spanish, the podcast to learn about Mexico, places, food, culture, entertainment, and more with real people, real Mexicans. Now your host, Armando Negrete. Hola, damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a Hablemos Español. Está conmigo una invitada muy especial desde Panamá. Saluda. Hola, ¿qué tal? <ríe> Un placer que me hayan invitado para este podcast. Eh, mi, nombre, mi nombre es Adiani. Eh, pueden seguirme en mis redes a través de Adi con Y guión bajo Ale. Eh, vivo en Panamá, pero soy originaria de Venezuela. Sí, es amigos. Tratamos de internacionalizar el podcast y salimos de, del español mexicano un poco para aprender español de otros lugares que, como ya lo he dicho, hay muchas diferencias, eh, aunque es el mismo idioma, hay diferencias en pronunciación y sobre todo en palabras. ¿Y a qué te dedicas, Adi? Bueno, fíjate, eh, tengo aproximadamente cinco años en Panamá, desde hace eh, muchos años me dedico al área de compras y básicamente lo que hago es eh, traer algún producto importado al país en donde esté. Estaba haciendo lo mismo en, en Venezuela, pero bueno, por la situación tuve que salir del país y llegué a Panamá, un país increíble que a pesar de que estamos súper cerca, a, en, apenas hay como una o dos horas de diferencia entre Panamá y Venezuela. Eh, eh, a pesar que estamos muy cerca, de verdad que hay ciertas diferencias, hay muchas similitudes en cuanto a costumbres, comidas, pero el, la, el modo de hablar es completamente diferente. O sea, hay veces en las que, no sé, <ríe> yo siento que estoy hablando más bien como otro idioma, a pesar de que es el mismo español, igual si tú dices palabras muy, muy autóctonas del país, no te, no, llega un punto en que no te entienden, pues. Claro, sí, suele, suele pasar con expresiones y palabras que, que pueden confundir y, y, y no entender. Y bueno, supongo que estás en, en, en dado tu trabajo, pues, tratas con personas de, de diferentes lugares, ¿verdad? Sí, por supuesto. En principio yo trabajo para una marca que es Aeropostal y su sede está en Nueva York. Entonces tengo que hablar inglés. Eh, pero el resto del área sí me comunico con personas de varios países por ejemplo tengo que hablar con las tiendas en Guatemala eh, nosotros tenemos tiendas allá y su forma de hablar también es completamente diferente eh, aquí eh, en Panamá tengo que hablar con los chicos y como son personas más jóvenes tienden a, atender, tienden a, a tener como una jerga mucho más coloquial eh, tienen expresiones diferentes eh, las personas de la oficina sí son un poco, sabes como, como ya también son personas un poco mayores no, no tienden a usar este tipo de cosas ¿no? pero sí sí puedes notar la diferencia 
Eh, además, también tengo que hablar con personas de otros países por temas de comercialización, de negociación de contenido de marketing y, y otras cosas, ¿no? Entonces, realmente yo, yo paso todo el tiempo hablando con gente de Latinoamérica, básicamente. O sea, de, en Guatemala, eh, sigo hablando con gente venezolana, obviamente. Todas las personas eh, con las que trabajo son panameñas. Tengo una amiga ahí que es colombiana. Eh, también tenemos, eh, llevamos otra marca que es Express, que tiene sede en otros países. Entonces también tengo que hablar con personas de Costa Rica, con de El Salvador. O sea, hay como bastante <ríe> multiculturalidad, por decirlo así, dentro de mi trabajo. Así que siempre me toca ver cómo, cómo le puedo explicar bien para que, para que usen los mismos términos. Sobre todo creo que eso es, es lo que hemos tratado de hacer dentro del trabajo para que cada país entienda de qué le estoy hablando. Porque a lo mejor yo digo camisa y para un país es una cosa, para otro país es otra. Entonces siempre tratar de usar los mismos términos te, te hace englobar lo que sea. Fíjate que pasa mucho con el tema de las correas. Bueno, yo le digo correas, ¿no? Eh, en inglés sería el belt, uh -huh. que que en otros países le dicen cinturones y hay otro país que le dice, eh, no recuerdo bien, era como algo como ajustador o algo así. Entonces yeah. son palabras que a lo mejor para mí nunca se me hubiese ocurrido decir, pero, pero para ellos es así. Entonces como que tratar de tener siempre una misma línea es lo que nos ha ayudado a entenderlo. Claro. Y bueno, eso es de ensayo y error, ¿no? Preguntarle, ok, ¿qué es para ti esto? Ah, no, te estás refiriendo a tal cosa. Ok, entonces si ya le das el nombre, por lo menos que utilizamos, ok, esto se llama así, esto se llama belt en inglés, y ya eso lo tienen así, entonces es como más fácil luego poder comunicarse y explicarle cosas. Sí, en el caso del cinturón también me pasa, digo, no sé exactamente de, de qué región, pero yo hasta que he vivido en diferentes estados de la República Mexicana, me di cuenta que pues, pasa ese tipo de cosas. En el caso de, del, del belt, eh, uh -huh. yo lo conocía también por fajo. Entonces, Ajá. Eh, eh, pues, llegué a Ciudad de México y, ah, no, te necesito comprar un fajo porque se me olvidó en, en, en el viaje, y un qué, y pues ya tienes que usar el sinónimo más eh, eh, usado, que es eh, cinturón, pero, claro. pero sí, o sea, en otros lugares pudiera ser, como lo mencionaste, ajustador, y, y supongo que hay ot otras formas de, de decir a, a las cosas coloquialmente. Ahora yo te pregunto, eh, Pasando de, de palabras más simples, vamos a algo un poco más eh, que casi casi solo los nativos venezolanos pudieran usar. Las frases o expresiones que todos venezolanos usan, ¿crees que pudieras nombrar algunas? Claro, sí. A veces tengo que explicarlos. Porque fíjate que cuando uno vive en otro país, Pasa muchísimo que, por lo menos a mí, eh, hay días en los que me levanto más venezolana que otros, ¿no? 
Entonces, como que yo siento más bien que la gente, o sea, cuando tengo que explicar más, yo digo, no, hoy de verdad el chip, eso es como un chip, ¿no? Como que hoy el chip me amaneció completamente venezolano. Y me pasa mucho también que termino hablando más panameño otros días. Eh, fíjate, de expresiones venezolanas, te puedo decir por lo menos, ¡ay, qué, eh, qué chimbo! Chimbo es una expresión que también creo que usan en Colombia y se refiere a algo súper chévere, o sea, algo que ha pasado muy bueno, eso es una chimba, o sea, que es, que es muy, muy chévere, pues algo como que está muy bueno, que bien, eh, si tú eres una persona agradable, tú eres una chimba, o sea, a eso se refiere, pero para mí chimbo es una expresión muy mala, o sea, para mí chimbo significa que está mal, por lo menos ponte que uh, compres un carro usado y te salga mal, entonces para mí compraste un carro chimbo. Pero, o, pero entonces en Venezuela es que está mal. Exacto, sí, sí. ¿Y en Panamá sí, está no, bien? No, en Panamá no se usa, en Panamá no tienen idea de que es que chimbo. Y como tienen la referencia más cercana, que es Colombia, porque eh, Panamá, está, eh, Panamá está justo en el centro, ahí comienza Centroamérica, al lado tiene a Colombia y al lado está Venezuela. Entonces la referencia más cercana que ellos tienen es, es Colombia. Y en Colombia significa que está chévere. Entonces muchas veces cuando yo digo, ay no, eh, me pusieron chimbo esto, creen que está algo bien. Y no, es que me refiero a que está mal. O por lo menos... Es, eso, eso sí es una confusión muy grave. Muy mal, muy mal. O, o digo, ay no, esto quedó muy chimbo. Entonces, <risa> creen que es otra cosa o a lo mejor no tienen ni idea. Aquí hay una expresión panameña que se refiere a algo similar a, a eso que te estoy diciendo, que chimbo, pero en, en venezolano. Que significa estampanga panga, por lo que averigüé, es como una, um, un tipo de embarcación que, pero, pero que está mal, pues, o sea, como que si vas en panga, nunca llegas a ningún sitio. Entonces, decir que algo está en panga, está mal, pues, es estar chimbo. Entonces, Bien. ya yo entendí la similitud, yo dije, ah, ya tengo mi expresión de chimbo en panameño. Entonces también lo puedo, lo puedo usar a veces, ¿no? Cuando yo veo que no me entendieron es como decirle que, ay, no, está en panga. Ah, ok, entonces ya me entienden. Ok, ¿es, es una palabra pegado en panga? No, son dos, en panga. Es como, eh, panga es un tipo de embarcación. Yeah. Es como decirte una canoa, es eh, algo parecido. Entonces, eh, eh, cuando algo va en panga, eh, es porque no, no, no va bien, pues. O sea, nunca va a llegar a ningún sitio, es una cosa súper lenta. O sea, a eso más o menos se refiere la expresión. Entonces, si va en panga, es que está chimbo también. Entonces, como te digo, uno va buscando sus sinónimos a medida de que va pasando el tiempo, porque también tienes que hacerte entender. Sí. Que mucha gente también me dice a veces, bueno... O cuando yo hablo con mis amigos venezolanos, terminamos usando expresiones a lo mejor del país en el que vivimos y ya yo te puedo decir que por lo menos mis amigos en España ya en, no dicen eh, carro, dicen el coche, 
el móvil, el portátil, o sea, son cosas, expresiones también que tienes que ir cambiando porque si no, no te entienden. O sea, es una parte de la adaptación. Y preciso ahorita en, en, en Venezuela, siempre que hablo con mi familia, la, la que queda allá y todo, siempre escucho cosas que me quedo como que, ay, ¿verdad? Esto se decía así. Porque a pesar de que aquí en Panamá hay bastantes venezolanos, nosotros como que nos hemos metido bastante en el rollo de, de, la, de la culturización y ya decimos palabras más bien panameñas. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el, eh, con el dialecto panameño? Me parece que tiene palabras bastante acertadas. Entonces, a lo mejor para decir algo, tú solamente lo resumes en una palabra y todo el mundo entiende porque todo el mundo ya vive en Panamá. Eh, te puedo dar un ejemplo, por ejemplo, eh, que, eh, que también eh, aquí en Panamá, como tuvieron bastante eh, influencia americana por mucho tiempo, varias palabras... Eh, americanas se utilizan acá en, en, en Panamá como algo normal este, y a lo mejor sería como una maltransformación del idioma, pero créeme que ayuda bastante en el momento en que te, en que te tiene que, que, que ayudar o sea, si uno necesita decir algo la sacas por ahí y te complementa cualquier cosa hay una palabra que es eh, setear eh, para mí podría ser eh, coordinar, cuadrar, eh, eh, algo así para poder, eh, por lo menos tú y yo seteamos una conversación. Claro, entiendo. En, viene de settings, ¿no? Set, exactamente. Ajá. De set, sí. O sea, pues, pues sí, preparar, configurar o algo así, ¿no? O sea, de la palabra. Exacto. Ya. Sí, sencillo, pero imagínate todas las palabras que tenemos que decir para nada más decir que tú y yo seteamos una conversación. Sí. Entonces, realmente te ayuda. Sí. Al final del día te ayuda. El inglés, el inglés es muy práctico, entonces me he dado cuenta que aquí también en México, por la cercanía con Estados Unidos y, bueno, la influencia de, de, de los medios y de pues, la, los productos en inglés, eh, en México y muchos lados de Latinoamérica agarramos las palabras en inglés y las y les, les agregamos los verbos, ¿no? Las conjugamos en, en, en español. Eh, Exacto. Y que están mal, pero las usamos y te entiende la gente como parquear. Sí, full parquear. Ajá. Eh, y pues otras palabras, como ya lo dijiste, setear. Y, bueno, setear yo no la había escuchado pero pues sí la caché de a qué refería. Y, y algo que es muy diferente ahorita que comentaste tu amigo en, en España, es, España pues es un español más limpio, muy limpio más bien, a diferencia del latinoamericano, que eh, si tienen, no usan el, los anglicismos, us, al mouse, el ratón. Eh, claro el ordenador, el móvil, tío, y, sí. y hay unas cosas que, que, que me dan risa, tuve una compañera española y, y, este, y había unas, la forma de llamar las cosas se me hacía como que tan obvia, pero tan graciosa, eh, como, ah, ¿sabes qué es una copistería? Copistería... Me imagino que viene de copo, pero... 
No, viene de, no. Viene de copias en papel impreso. Ah, claro. Copy. Entonces yo nunca, este, pues en sí nunca la había escuchado y dije, bueno, hace sentido, es obvia, pero se me hace muy graciosa. Y, claro, claro. Y pues sí, aquí en Latinoamérica tenemos muchos anglicismos. Y en Panamá, sí, este, supongo que aún más. Cuéntame más. Sí, no, por lo menos esa de setear, el tema de parquear. Parquear puede funcionar para dos cosas. Parquear el automóvil, o sea, te puedes parquear, normal. Y también significa cuando tú parqueas, es que estás pasando un rato con tus amigos. Si a ti te invitan a un parking, es a una reunión. A casa de alguien, a, a tomar, a echar cuentos, a, a pasar la chévere. Ese es un parking. Este, ahorita también se me ocurre... Claro, en inglés es una, es, es una grosería, ¿no? Eh, que, que sería fuck up. Y aquí en Panamá no es así. O sea, cuando tú dices que algo está focop, está muy mal. O sea, ponte que, eh, no sé, la, la guerra, a lo mejor en Irak, es una situación focop. Pero focop escrito F-O-C-O-P, focop. <ríe> o sea, literal, así como te lo estoy diciendo. Wow. Eh, no, no, es algo, no es algo tan grave como si lo dijeras en inglés pero pasa mucho que, que, que la gente dice, no, eso fue, eso fue poco foco. O sea, cuando te dicen eso, uno dice, wow, qué mal estuvo. Este... A ver, entonces voy a tratar de pronunciarlo. Eh, eh, o sea, en inglés, <risa> en inglés es fucked up, right Ajá, exacto. Y, y en panameño es fuck up. Exacto, tal cual. <risa> ok, siempre se aprende algo nuevo, amigos. <risa> sí, total. Y por lo menos también aquí en, en, en Latinoamérica yo creo que tuvimos bastante influencia americana desde, desde los inicios de nuestra historia, lo que recordemos, y tenemos palabras que se adaptaron o que la gente creía que lo escuchaba así. Fíjate que en Venezuela tenemos varias, ¿no? Ya sé porque he leído acerca del, del, como del origen de las cosas, de las palabras, porque mucha gente te lo pregunta. Y que, ajá, ¿por qué le dicen así ustedes? Y uno dice, no tengo la menor idea. Pero yo me cansé un día de decir, no tengo la menor idea. Y empecé a averiguar sobre eso. Y me di cuenta que viene de, de, de cosas que, que, que nunca me hubiese imaginado. Fíjate que por lo menos en Venezuela el traje típico del, del hombre se llama liquiliqui. Y consta de un pantalón kaki, con, con eh, es un traje pues, todo, todo es así, vestido de beige. Y pasaba porque en la región eh, ganadera central de Venezuela estaban todos estos, todos estos señores vestidos con, con ese traje. Y cuando llegaron los americanos a Venezuela les decían like it, like it, like it. Uh -huh. Y de ahí viene liki, liki. Entonces, o sea, de, de que me gusta, I like. Exacto, exacto, like it, like it. Y de ahí viene liki, liki. O sea, la gente entendía que era un liki, liki. Entonces, <risa> entonces, hay otra cosa así, por ejemplo, el término cotufa. Ah, ese es, ese es, ese que, yo sí me lo sé, pero 
¿Quién mejor para Hay explicarlo? millones, millones de formas en el mundo para decirle popcorn al popcorn. Sí. O sea, millones, millones. No hay nada peor para un venezolano que ir al cine y pedir cotufa. Porque para nosotros ese es el popcorn. Pero fíjate que viene también de la expresión corn to fry. Corn to fry es el maíz para, para freír. O sea, el, el, el popcorn. Y nosotros le llamamos cotufa. No, no, no. Eso, eso para mí fue como... Cuando yo descubrí eso, yo dije, no puede ser. O sea, hasta donde hemos llegado. Y aquí en Panamá también pasan muchas cosas así. Hay una región aquí en, en Panamá una ciudad que se llama, no una ciudad, un, un sector de la, de, cerca de la ciudad, se llama Arraiján, pero se llama así porque es Arraiján. Oh. <ríe> sí lo viste. O sea, es a, a mano derecha, Arraiján, y se llama Arraiján. Y, y sí, lo escriben es, como <ríe> A-W-R-A-J-A. Sí, claro. Hasta lleva tilde y todo en la última. Wow. <risa> adaptaciones. Sí, sí. Tenemos muchas adaptaciones del inglés. Eh, también hay, hay otras expresiones venezolanas eh, que vienen por, por, por historia, ¿no? Fíjate que nosotros decimos, eh, cuando tienes un montón de cosas, es que tienes un montón de corotos. Corotos, corotos, para nosotros todo es un coroto, un perolero. O sea, si tú, tú en tu casa no has botado nada, tienes, tienes un montón de corotos. Si tienes que fregar los platos, hay que fregar los corotos. O sea, se refiere a muchas cosas. A chácharas, y, a X, e, X, X cosas, ¿no? O sea. Exacto. Aquí también en Panamá le dicen chécheres. Tienes un montón de chécheres, un checheritos por ahí, como que no. Entonces... Eh, esa, eso de corotos viene porque eh, la esposa de un presidente venezolano, que ahorita no recuerdo cuál es, cuando ellos se, mu se mudaron de la casa donde vivía a el palacio oficial, ella decía que tuviesen cuidado con los corotos. Los corotos se referían a unos cuadros de un pintor llamado no sé qué coroto. Entonces ella le decía a, a, a la gente que la estaba ayudando, le decía, por favor, tengan cuidado con los corotos. Entonces, como que la expresión se fue popularizando y ahora todo es un coroto. Wow. Sí, Tantas sí, cosas. Sí. Esas sí son muy particulares. Eh, te platico una anécdota. Tuve un compañero venezolano hace muchos años. Ajá. Uh -huh. Y... Eh, pues yo voy a la tienda a comprar un producto para microondas y ya le digo, oye, ¿quieres palomitas? Y se queda así como de, hey, ¿qué pasó? Y yo, ¿cómo que ¿Qué es? ¿Palomitas? ¿Tú sabes qué son palomitas? Aquí en México. Y, yo sí, claro, claro. Y bueno, o sea, él, ya fue cuando aprendí lo de cotufas. Y, y pues vulgarmente en, en Venezuela, pues la paloma es el, el órgano sexual masculino, así me, así, así me lo dijo. Entonces eh, fue así como una este pues cosa graciosa por una palabra. 
pero no sabía de dónde venía. El, conocía que eran cotufas, pero no sabía que era de corn to fry. Interesante. Sí. Fíjate, de te voy a mandar a pintar una paloma o te voy a pintar una o me mandaron o paloma y eso significa que eh, aquí en Panamá le dicen te, te sacaron una puñeta pues que es la expresión esta que haces con el dedo cuando alguien eh, se hace con el ah. medio es una paloma entonces sí obviamente la, la expresión con cualquier cosa que tenga que ver paloma no es buena ya yeah. no. entonces entonces para la, el, el insulto de levantar el dedo medio le dicen sacar puñeta sí. ajá en Panamá wow, sí, aquí le dicen en México así. aquí en México sería que te masturben una puñeta ajá no, no puede ser. por el puño y así wow no, pero creo que la peor forma realmente de reconocer es llevarlo al cine. Porque fíjate ah. que hay un montón de cosas que se dicen diferentes. Ya hablamos justamente del popcorn, pero que pidas, eh, por lo menos yo le digo refresco, ¿no? En otros países le dicen soda. Eh, pides eso y entonces de repente, que bueno, ¿de qué tamaño? Grande, pequeño. Y en otras ciudades le dicen chico. Entonces, como súper enredado, cuando en la que quieres pedir un pitillo, carrizo, popote, realmente tienes 300 millones de formas de decirle justo a, 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 a este eh, cosito que le metes en, 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 en el vaso para poderlo beber. Y últimamente no se están usando mucho, pero al final de cuentas, pedirlo es un desastre. En Venezuela nosotros le decimos pitillo. Eh, aquí en Panamá le dicen carrizo. Eh, sé que en otros lados le dicen pajilla. Bueno, en México creo que le dicen popote. Así es. O sea, hay millones de formas para decir eso. Es una cosa horrible, horrible. O sea, creo que esa, para tratar de decir esa palabra, es... Aquí ya en, en Panamá como que se, se ha más o menos acostumbrado al tema de los venezolanos. Y ya te dicen que, ajá, ¿qué cofutufa quieres? <ríe> ajá, ¿qué cofutufa? Entonces todo el mundo, ay, dame un pitillo, dame un pitillo, dame un pitillo. Ya esa gente está acostumbrada. Y que, ay, sí, sí, toma. Pero igual hay sitios en los que tú llegas y te quedan como que, ¿qué? Y uno, ah, no, bueno, un carrizo. Porque a eso le dicen carrizo también. Claro. Y también me pasó mucho que hay eh, eh, otra con otra palabra que es eh, eh, cuando vas al supermercado y te entregan una bolsa para llevar las cosas, ¿no? Uno le dice bolsa por lo general, pero aquí le dicen cartuchos. Para ellos son cartuchos porque eh, hubo un momento en el que eh, las bolsas se eh, originaban del cartón, si mal no me equivoco. Entonces, por un tema histórico le dicen cartuchos pero entonces un cartucho tampoco es igual a una bolsa. O sea, una bolsa es como más grande, pues un cartucho es simplemente algo que te permite llevar tres cosas. Entonces tienes ese tipo de cosas que al final cuando vas a hacer compras, wow, es un desastre. O sea, al principio de verdad que es un desastre todo. Ya, yeah. bueno, eh, tenemos que cambiar de tema porque hay 
cosas que quiero hablar y se nos está pasando el sí. tiempo rapidísimo. Pudiéramos seguir sí. hablando por mucho tiempo más de palabras, expresiones y, y, y demás, pero eh, no hay que perder la oportunidad de, de conocer otro país, aunque sea en, en audio, aunque sea con la imaginación. Entonces, claro. platica eh, de la ciudad en que vives y que es, encuentras interesante. Ok, actualmente vivo en la ciudad de Panamá, eh, que es la capital de, de Panamá. Eh, la ciudad de Panamá tiene muchas cosas espectaculares. En principio es una ciudad que no es tan grande, pero te da comodidades de ciudades grandes. ¿A qué me refiero con esto? Tienes eh, súper 24 horas, eh, en cualquier momento puedes pedir un Uber, un taxi, lo que sea, eh, puedes eh, pedir un delivery, eh, todo está cerca y eso es una ventaja porque eso te hace conocer más fácil la ciudad, te hace poder transportarte mejor y, y pues como que conoces un poco más, ¿no? Eh, en mi caso, por ejemplo, yo no tengo carro y no se me hace difícil movilizarme dentro de la ciudad porque tienen accesos fáciles, ¿no? A lo mejor si, si tienes que ir a otro lugar no es tan complejo, no vas a demorarte nunca una hora y esa accesibilidad es lo que más me gusta de la ciudad. Además es una ciudad súper tranquila en comparación a Caracas, por ejemplo, de donde yo vengo es mucho más seguro, o sea, millones de veces, a pesar de que siempre encuentras actos delictivos, no es el mismo nivel de inseguridad o de violencia que puedes encontrar en Caracas nunca. Eh, me gusta mucho precisamente por eso, al frente está la bahía y creo que eso es lo que le da a, a la ciudad como ese toque especial, porque de, de cualquier parte del, de, de la ciudad en cualquier punto, puedes ver a lo mejor al final puedes ver el mar y creo que es algo súper rico, creo que es algo relajante, ni hablarte de los atardeceres, o sea para mí el cielo de Panamá es mágico porque creo que precisamente te da esa sensación de que a lo mejor estás en la playa, pero en realidad no estás en la playa, uh -huh. o sea, no, 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 no tienes, no, no es que te vas a meter a lo mejor en, en la playa, porque en la Bahía de Panamá, que está justo aquí en la, en la ciudad, no, no es posible meterse en ese mar, pero sin embargo, creo que tienes como que esa onda, pues, de que siempre estás viviendo en la playa, eh, por el calor, por el, por, por el clima en general, entonces me gusta mucho eso, ¿no? Es, es un es un tema bastante especial eh, llegar, salir del trabajo y a las cinco y media, seis de la tarde poder ver el cielo. Siempre son como unos colores súper raros. Hay veces que está rosado, hay veces que está naranja. O sea, espectacular. Wow. Yo se los recomiendo de verdad si en algún momento pueden venir a visitar Panamá, que esperen hasta esa hora. Y en cualquier parte, en cualquier punto en el que estén, lo van a poder encontrar. Eh, como es una ciudad pequeña y ha estado avanzando, puedes encontrarte cosas más modernas cada vez. Y creo que es algo de lo que, que me ha gustado y de lo que me ha mantenido en Panamá. Que puedes encontrar a lo mejor... Bueno, hay gente que le dice que es como una mini Miami. Porque tiene como más o menos ese feeling, ¿no? 
eh, la vida nocturna es muy activa, es muy chévere y es muy seguro. Y eso creo que le da un plus. Eh, ¿Qué otra cosa te puedo decir? La, la gastronomía. O sea, cada vez hay más restaurantes divinos que se puede conseguir. El tema de, eh, de los pescados. Tienen, como están tan cerca al mar, tienen una pesca activa que hace probar cosas muy frescas. O sea, puedes probarte un ceviche divino, a lo mejor recién, recién pescado, no lo sé, pero sabes que es un, un alimento muy fresco. Y sé que en otros países no es tan común porque a lo mejor tienen el mar muy lejos, es muy caro importarlo, qué sé yo pero aquí en Panamá eso es muy común, o sea, es muy, muy común que vayas a un restaurante de, de mariscos y que al inicio te pidas una entrada de ceviches, eh, que puedas probar distintos tipos de ceviches también, eso es súper rico. Este, ¿Qué más te puedo decir que me guste? Bueno, creo que eso abarca un poco en general lo que, lo que más me ha atraído de la ciudad hay lugares que son espectaculares, eh, como la cinta costera, el Cosway, que básicamente tienes ese contacto con el mar, ¿no? Es como si, o sea, caminar al ladito del mar, porque son estructuras que las han hecho ahí. Entonces la bahía de Panamá es bastante, como es salida al Pacífico, es bastante quieta, o sea, no es una cosa así con muchas olas ni nada, sino que al contrario, más bien en ciertas horas de la tarde creo que puedes ver como, como el mar más bien se va alejando, ¿no? Uh -huh. Pero es un tema de, de ¿cómo que se llama? De, de posicionamiento, ajá, exacto, de la marea, porque sé que en otros lados, por lo menos creo que en Lima, sí a esa hora se, más bien como que se va acercando más. Entonces, este, nada, tiene que ver por temas geográficos, pero, pero igual de todas formas no es, un, no es un mar que se te va a venir encima o que se va a desbordar por una lluvia, no, nunca. Este, sí, pues es, es eso, hay lugares que están súper bonitos, la ciudad es muy limpia, eh, hay sectores que sí sé que, 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 bueno, que no lo son tanto, pero... No, no es la mayoría de lo que ves. O sea, el por lo que, por, el, por lo menos el 50-60% de lo que ves en tu día súper bien. Y no hay, no, no es que vas a ver basura en la calle o a lo mejor eh, una basura en una esquina abierta. O sea, no es muy común, la verdad. Okay. Y creo que eso también lo hace bastante chévere porque a nadie le gusta estar como una ciudad rodeada de mosquitos ni nada, y, y sé, por lo menos en Caracas pasaba mucho que, que habían problemas con temas del transporte que, que recoge la basura, y eso era un desastre porque veías en todos lados, eh, no sé, indigentes, eh, perros comiendo ahí, o sea, era como un tema bastante desagradable, y, y por eso hago la votación, ¿no? Como que tengo la referencia de que no me gusta ver eso y aquí realmente no lo hay. Entiendo. Vaya, también pudiéramos hablar más de, a detalle de Visit Panamá, pero este, pues no hay tanto tiempo. Entonces, eh, si pudieras recomendar un solo lugar que no se pudieran perder, ¿cuál sería? 
Eh, bueno, creo que le recomendaría dos. En principio, casco antiguo, de verdad, ir al casco es maravilloso. Tiene un ambiente súper chévere, además de que es bastante... Eh, porque tiene eh, como la estructura es de la época colonial. De hecho, hay personas que lo comparan bastante con un sitio en Cartagena, ¿no? Yo nunca he ido, pero sí he tenido amigos que llegan y lo comparan y dicen, ay, este es sitio. ¿Casco antiguo? Es un lugar donde se puede rompear, donde puedes, donde puedes caminar en la tarde, donde puedes ir por esa área y va a ser increíble. Y también no se pueden perder eh, el Cosway, el Cosway de Amador. De verdad, es fabuloso estar ahí. Es un ambiente súper rico, hay parques para niños, es un lugar eh, donde tienen kartings, eh, donde hay restaurantes, se están llenando cada vez más porque se queda y también puedes pasar por, por, por esta parte que es como tipo un muelle que tienes a los lados el mar y tiene un ambiente fabuloso, además de que las fotos quedan bellísimas, hay bicicleta, eh, entre dos, cuatro personas, hasta en seis, o sea, es súper chévere, es un buen lugar para, es más como familiar, ¿no? Para ir a visitar y, y pasar un, un momento súper rico. Muy bien. Bueno, pues no queda más que despedirnos, pero antes, este, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo si así lo desean? Sí, por supuesto, a través de mi red social en Instagram adi-ale eh, pueden buscarme ahí y pueden ver, o sea, apenas hace poco empecé a hacer lo del podcast sin embargo tengo tiempo ya trabajando por medio de Instagram eh, el podcast lo pueden escuchar a través de la plataforma iVox e y si quieren también verlo con video que siempre le agrego otras cositas por ahí <ríe> es a través de YouTube Muy bien, ¿y, y qué haces en tu podcast? ¿De qué hablas? Bueno, ahorita recién lo comencé, recién llevo un capítulo, sin embargo ya tengo varios temas grabados eh, con, con amigos, eh, quiero hablar un poco sobre nuestra vida en general, entretenimiento, eh, recién también me acabo de comprometer y ya hice un video con mi novio como explicando un poco de eso porque mucha gente como que empezó a preguntar ¿pero por qué no tienen video de compromiso? ¿Que ¿por qué no hicieron esto? Entonces como que he tenido mucha reacción sobre eso y prefiero hacerle el video de una vez para que para contárselo a todos. Pues. Claro, en vez de eh, repetir. Sí, sí, pero, pero sí, en mi podcast es de eso, pues de entretenimiento diario. Eh, estoy hace, hace poco le hice una entrevista a una amiga que es blogger y como contar un poco más allá de lo que, de, de lo que se ve en Instagram, ¿no? Creo que llegamos a un punto en el que Instagram nos muestra vidas perfectas y se nos olvidó el tema de la vida real, de nosotros mismos. Entonces, yo quise hablar sobre eso. Quise hablar de, ok, vamos con temas que realmente son importantes, pero tratarlas de, de una forma más divertida, de una forma más tipo tranqui, así como, como se llama mi podcast. Eh, tipo tranqui. Aquí, tipo tranqui. Sí. Tipo <risa> pero tranqui. sin ese, sí. Aquí, tipo tranqui. Wow. O sea, sí, bueno, ahí lo sí, tienen. Voy a los poner. Los nos comemos las S. Voy a poner los links <ríe> en la descripción. 
Y bueno, también estoy apresurando un poco porque como que la conexión está fallando y se te corta okay. al, algunas, algunas palabras, como tuve que rep repetir, casco antiguo, un lugar que mencionaste. Y bueno, okay. los links en la descripción del programa a, a, al, al Instagram y al podcast de Adi. Y no queda más que agradecerte mucho por compartir aquí con Hablemos Español. Y hasta, no, muchísimas gracias a ti. Y hasta luego. Hasta luego, que estés muy bien. Chao. Y espero que hayan disfrutado esto. Es un placer haber compartido esta entrevista. Y si les ha gustado, déjenme cinco estrellas en iTunes o escríbanme a Español Podcast. Es el Instagram. Hablemos Español Podcast. Es la página de Facebook. Estoy a sus órdenes. Y si les ha gustado aún más, si quieres que saque más episodios, puedes ayudarme en Patreon. Armando Negrete. Ahí es como pueden invitarme un café o una cerveza. Hasta la próxima. Thanks for listening to the podcast. Until the next episode.